1: Давай тогда перейдем к грантам. Ты начал говорить, какие вообще гранты, вообще что такое гранты?
2: Значит, чем мне нравится, опять-таки, развивать красивые, элегантные, технологичные бизнесы в Канаде? Тем, что в Канаде существует, опять-таки, чаще всего работает система государственного поддержки бизнесов. О чем я говорю? К примеру, есть, к примеру, такое федеральное агентство, называется Феднор. Это NOR, от слова сокращено от Норф, да, север. Mm-hmm. То есть это федеральное денежное агентство, ну, субденежное говорю, грантовое агентство, которое дает деньги, поддерживает деньгами развитие бизнесов, ориентированное на развитие канадского севера. Например. Что такое гранты? Расскажи. Рассказываю. Я использую слово гранты как общее слово для, во-первых, безвозмездных, безвозвратных э, денег, в, в полном смысле слова грант, который дается государство выделяет, к примеру, бизнесу 300 тысяч долларов там, на приобретение оборудования uh-huh. или на строительство каких-нибудь цехов. Эти деньги не надо возвращать. То есть то это то не есть их, их влили, да, это не суда, это грант, это вот ну, подарок от государства. Его влили в бизнес. Единственное, там, конечно, государство тоже старается не глупить, а старается получать какой-то вот отчет и, ну, в общем-то, что с деньгами происходит.
1: Ну, вот. да, то, то есть, есть ну,
2: раньше... Совершенно верно. То есть покажите мне, как вы освоили вот первый транш, мы даем второй. Uh-huh. Вот. То есть, ну понятное дело, чтобы это не было, там, грубо говоря, там, каких-нибудь глупых игр там, с проеданием денег. Вот uh-huh. второе, второе ⁇ это кредиты. Это займы, uh-huh. которые государство дает бизнесам на льготных условиях. Причем, опять-таки, там есть разные, они вот разные, так сказать, эти вот займовые продукты предлагают. Это может быть какой-нибудь беспроцентный займ на какой-то срок. Это может быть какой-нибудь комбинированный займ беспроцентный на определенный срок, потом какой-нибудь льготный процент еще на на, на второй период, на продолжение. Потом, к примеру, есть такая помощь, при достижении определенных результатов бизнеса, насколько ты строишь бизнес, развиваешь и вкладываешь своих денег. То есть, чем больше денег ты свои вкладываешь, тем государство больше вложит своих денег. То есть, ну, понятное дело, хочет видеть, что человек тоже, ну, что называется, has skin in the game, да? Вот. Причем есть, как я сказал, федеральные агентства, там, вот этот Феднор, например, есть провинциальные агентства, Точно такие же, которые помогают бизнесам развиваться. Есть там вот этот Ontario Heritage. Идея такая, что под каждую тему бизнеса можно, ну не под каждую, но под многие, можно найти свои специализированные формы финансовой помощи. Как я сказал, это может быть безвозмездная помощь, может быть и возмездная, но на каких-нибудь льготных условиях. Это для новых бизнесов или для существующих? Я бы сказал так, это привязка скорее не к новому или существующему, к примеру, корпорации, да, или там бизнес-организованными, я бы лучше сказал, это для... Зависит от проекта. Если, к примеру, это новый проект, я вот... Клиенты мои осваивают новый проект на вот то, что уже называется Север Канады. К примеру, вот, ну, Север Онтарио. То есть, вот, к примеру, в Онтарио есть городок красивый, который стоит на большом красивом озере. Городок называется Перри Саунд. Вот это... Нижний, южный край того, что уже официально считается Северной Канадой. И вот у меня есть клиенты, которые успешно развивают, ну, осели там, зарегистрировались там, там строят э, производство, э, развивают бизнесы и... Да, действительно, они получают вот эти вот государственные гранты на развитие, то есть государственную финансовую поддержку льготную mm-hmm. на развитие своих бизнесов. Вот. Конечно, ни в коем случае не хочу, чтобы создалось впечатление, что тут все радужно и вот там деньги сыпятся с неба. Да, к сожалению, бывает истории, когда вот не получается у бизнеса так, как бы хотелось. Да, есть люди, которые там огорчены, там расстроены, такой тоже бывает. Вот. Ну, и бюрократия тоже, конечно, аспект бывает. Это кому-то ну,
1: повезет. Да,
2: да, то есть ни в коем случае это, так сказать, это не, это не молочная реки молочные реки, кисельные берега, разумеется. Тут и поработать надо. Вот. И тоже я хотел сказать, что как раз таки тоже я не консультирую по этим грантам. Я, я знаю, что они есть, я знаю, что они работают. Вот. Но опять-таки, если, к примеру, это какой-нибудь. Интересный эко-бизнес или интересный хай-тек-бизнес, там, или еще что-то, то то, тоже в нашей, так сказать, профессиональном круге, что называется, профессионалов по развитию бизнесов, да, есть профессионалы, которые вот занимаются, как раз-таки, проведением бизнесов через вот эту вот всю систему вот, от оценки, от этого аудит бизнеса до получения, до вот физического вливания денег. То есть как правильно вот подаваться на гранты, как правильно, то есть что должен делать бизнес, чтобы получать эти гранты. Okay. Вот, поэтому тоже, если кому-то нужна консультация, то пускай мне обращаются, звонят, я сведу с, с нужными профессионалами.
1: Окей. Okay. Коль мы уже начали говорить на темах yeah. денег, тогда вопрос, как привлекаем капитал вообще в бизнес? Mm.
2: Очень большой хороший вопрос. Опять-таки, тут можно долго говорить, а можно хотя бы пару-тройку слов сказать. Бизнесу нужны деньги, правильно? Деньги, как правило, в бизнес э, вносятся, ну, неважно, там, основателями бизнеса или это сторонние деньги, неважно. Я бы сказал так, что это либо займ, ну, кредит, да, то есть деньги, которые надо отдавать. Допустим, Артем начал бизнес, вот он там либо в банке, либо у друзей там собрал иное n- количество денег, которое ему нужно развитие, но это возвратные деньги, то есть люди там свой интерес, какие-то проценты, сказали, например, два года процентов брать себе Артем, не будем, но потом будешь нам там по пять процентов в год за наш кредит давать, да, вот, ну и там через 10 лет изволят дать назад все это вместе с процентами. Когда бизнесы такое делают, понятное дело, но ну, если это банки, у них своих адвокатов, бюрократов хватает, это все будет документально засвидетельственно. Когда это все делается в частном порядке, особенно когда деньги вот так вот вливаются в бизнес его основателями, часто ничего не документируется. Это очень зря. Почему? Потому что потом бывает трудно будет разобрать, где чьи деньги. Так вот. Причем, замечу,
1: это может быть трудно разобрать не только из-за того, что Артем, там, предположим, не хочет отдавать, а из-за
2: того, что Артем мог умереть. Совершенно. О, прекрасно. Да, спасибо, совершенно верно, и причем это может быть не только там между отцами там, или матерями, основательницами бизнеса, а также и с третьими сторонами, там, гречи деньги, там, торговый партнер, еще кто-то, да. поэтому, если вот по уму это делать, если вот у вас есть нормальный бизнес-адвокат, если нет, можете ко мне обратиться. Вот такие вещи оформляются, к примеру, договор кредитный, да, договор займа. Плюс э, делается то, что называется General Security Agreement. То есть это вот, э, обеспечение вот этого займа э, всем имуществом корпорации. Да? Причем это регистрируется, если по нормальному потолку, это еще регистрируется в так называемой PPSA-системе. То есть это Personal Property Security Act. Mm-hmm. То есть это все имущество, всю собственность корпорации становится вот Залог. а, залогом, да, залогом вот под обеспечение этого кредита. То есть если по-хорошему, по-нормальному, то неважно, кто вносит деньги, либо хозяева бизнеса, либо соседи, там, может быть, Дуня решила рискнуть и дать нам с Артемом там свои кровные заработанные, да, вот. То есть это надо оформлять по-правильному. Ну, говорю, банки умеют все это делать хорошо, когда делается в частном порядке, то нужно тоже не забывать. Либо второе это займ, это кредит. Вот вторая форма это, то есть как мы привлекаем капитал, это то, что называется equity, uh-huh. то есть мы даем долю пирога. Вот наш бизнес, который мы пытаемся вот из такого маленького, никому не нужного и стоящего там ну, один доллар,
1: как вы первоначально
2: сказали, да. да? даже этого да не вот, да, чисто номинальная стоимость, 1 доллар за все. Вот мы его пытаемся вырастить, то есть вот такой большой, чтобы он как этот гриб вырос, да, как этот гриб-дождевик такой огромный, хотим вырастить его. Вот, так вот, можно привлечь, например, деньги, дав акции, то есть долю в нашем вот этом вот пирожке, который мы хотим, чтобы он вырос. И чем различаются, допустим, инвестиция, ну, главное различие, чем отличается инвестиция вот такая кредитная от инвестиции в долю? тем, что влив деньги в обмен на акцию можно эти деньги потом никогда не увидеть. Ну, конечно, можно и займ никогда не увидеть, в общем-то. Но принципиальное различие в том, что когда человек взамен за свои деньги получает акции в корпорации, то он получает uh, право на долю вот, uh, в стоимости корпорации. Угу. Вот. Он и да. Видно. И нету права, нету права на за деньги получить. Но ну, если это, конечно, не привилегированная акция, если это обычные акции, то человек в обмен вот если, допустим, соседка Дуни решила вот, стать акционершей в нашем с Артемом успешном в будущем бизнесе, то она получит акцию, вот она там вложит свои 100 долларов и получит взамен акцию мы ей дадим. И ей вот ну как правило на обычные акции, к обычным акциям прилагаются три права: право голосовать, то есть у Дуни будет один голос. Будет там, всем, сколько
1: акций у нее
2: есть. Ну да, да, причем акции ведь тоже могут быть, это опять-таки, это тут тоже отдельная тема для одной длиннющей лекции о том, какого типа бывают акции, вот. Но если говорим по простости, бывают такие суперголосующие, допустим, там может быть ноль equity, то есть ноль участия, но зато там какой-нибудь... Триллионы миллиарда голосов на одну акцию. Так что угу. э, в принципе акции, всех
1: да, остальных да.
2: совершенно верно по определению заранее да, вот. но если мы просто говорим: если если мы не будем умничать сейчас, а просто скажем про обычные акции, то как правило, к обычной вот э, с обычной акцией человек приобретает три права: право голосовать. Второе право на вот этот свою дольку в пирожке. Да? Если вот это там, одна акция из 100, то это вот 1% вот это из там, одну долечку из 10. Да? Если это 50%, это, соответственно, это пол пирога. Ну и так далее. И третье право это, как правило, это право на дивиденды. То есть, если вот э, наш успешный бизнес генерирует э, доход, и этот доход э, мы с Артемом, как директора, решили, что, в принципе, мы вложим достаточно много денег в развитие, чтобы наш пирог рос, плюс у нас есть еще немножко денег, чтобы себя в конце года побаловать и сдать дивиденды, например. Мы себе выпишем вот по результатам деятельности корпорации, мы себе, ну и Дуню тоже не забудем, конечно, мы всем выпишем, дивиденды, правильно? Тоже про проратов, пропорции к, допустим, если у нас там три участника одинаковых, мы там все и акции у нас одинакового класса. Uh-huh. Тоже не, не буду умничать, не буду вдаваться в подробности, просто можно, допустим, нам с Артемом выписать акции одного класса, а Дуне выписать акции другого класса.
1: Ну, то есть класс uh-huh. имеется в виду в данном случае просто разные типы.
2: Да, то есть это обычные классы, класс А, класс Б, там или, ну, там… Ну, да, ну, пусть сами типы, по себе да.
1: ничего не значат, то есть да Да-да-да, да-да-да,
2: да. совершенно верно. Поэтому, да, то есть вот третье, третье право – это право на дивиденды. Uh-huh. Вот. Так что это да. То есть можно влить, как я сказал, деньги кредит, и у меня есть, по крайней мере, право требовать всю, всю, всю сумму назад. Uh-huh. Вот. А могу влить деньги взамен на акцию. И за, то есть у меня по определению нет права требовать эти деньги назад. Ну, только если, конечно, там кто-то ну то корпорация не смошенничала, условно uh-huh. говоря. Ну, или там еще там узкие моменты, которые тоже нас принесет сейчас к вопросу вот, регулирования рынка капитала. Ну,
1: секундочку, я на да. секундочку хочу еще расширить этот вопрос различия между акционерами да. и взятием долг. Давай. Если человек берет в долг, точнее, mm? берет, если человек дает в долг, mm? то он стоит впереди акционеров, если компания банкротится.
2: Однозначно, однозначно. И он не может рассчитывать на больше, чем возврат этого долга. О, он однозначно, на... да, да. Корпорация в любом случае должна сначала рассчитаться с кредиторами. Причем mm-hmm. там тоже есть свои приоритеты, там, там долги по зарплате, там долги по налогам, долги этим всяким коммерческим. Да-да-да, причем, причем обеспечены долги или не обеспечены. Почему? то вот я немножко сказал несколько минут назад, что вот надо обеспечивать этот займ, обеспечивать это вот General Security Agreement, то есть этот вот общий договор вот этого залога. То есть, потому что есть разница, есть так называемые обеспечения, Обеспеченные кредиторы и необеспеченные кредиторы. Обеспеченные кредиторы это вот, ну, их можно сравнить, провести определенную параллель с моргидж, то есть, это закладная на дом ипотека. То есть, долг, вот этот вот долг банка на покупку дома, обеспечен стоимость самого дома. Если человек не хочет платить, у него дом заберут. Так вот. Не совсем прямая аналогия, но похожая аналогия. То есть если корпорация не хочет платить обеспеченному кредитору, то обеспеченный кредитор пойдет и будет как буратину трясти корпорацию, то есть будет иметь право забрать все, что у этой корпорации есть. Конечно, если там хоть что-то есть, разумеется. Если там пустая оберточка, то, ну, что, значит, не повезло. Угу. Вот тут как раз-таки выходит опять вопрос про персональных кредиторов. Конечно, скажем так, основатели бизнеса не будут сами себя подписывать кредиторы, но если это сторонние лица, там третьи... Лица, да, то есть независимые, то как раз таки тоже это очень рекомендуется еще и подписать хозяев бизнеса персонально как гарантию. Ну да, так вот. же как банку подписал, да. Совершенно верно. А, так вот, я все еще хотел сказать: бывает такая ситуация, что ни денег никто не дает, ни акцию нашу, пока еще никто не хочет инвестировать, да? Что такое делать? Тут есть, я я буквально на секунду затрону, есть такая очень элегантная, очень красивая форма финансирования бизнеса. Это, вот вы можете на гугле найти. Вот в Америке это распространено. Есть такой э, очень умный человек, его зовут Майк Мойер. Это профессор университета, по-моему, штата Иллиной. И, по-моему, он еще и вот это Норсист преподает, профессор в MBA программе. Он разработал систему, которая называется Slice and Pie. То есть это такое как бы жидкое участие людей, которые вкладывают в бизнес свои мозги, свое время, может быть, деньги, может быть, оборудование, может быть, связи, может быть, еще какие-то ресурсы, которые имеют ценность для развития бизнеса. И взамен они получают вот эту вот гибкую, вот эту плавающую, что ли, ну, долю в пироге, да? То есть они дают не деньги там, ну, не не в долг, не не в... Связи могут
1: дать там, да. Они
2: дают, они дают свое время. К примеру, допустим, мы вот решили, к примеру, с Артемом какой-нибудь изобрести очень умное там, программное обеспечение, приложение какое-нибудь, да? там, мобильное приложение. Вот мы сгенерировали идею, нам нужны толковые, яркие, умные программисты, талантливые, которые нам вот, помогут воплотить нашу задумку. Но у нас нет денег, да? то есть у нас нет инвесторов, у нас нет кредитов, у нас ничего нету. Мы просто можем, опять-таки, придумать систему, то есть она, в принципе, придумана, просто ее воплотить. О том, что люди, которые работают на на наш стартап, они чем больше они вкладывают времени, нервов, души, денег и прочих ресурсов, тем они больше, так сказать, получают вот эту вот свою долю, она плавает. Но это уже такое, это, это очень красиво, это, в принципе, можно сделать отдельную беседу, отдельный подкаст. Это будет
1: корпорация?
2: Да, это корпорация будет, да, совершенно верно. И, в принципе, вот этот вот slicing pie, то есть эта вот гибкая система, она будет расти и работать до тех пор, пока, в принципе, мы, ну, дай бог, разовьем бизнес, и, в принципе, он будет достаточно твердый и достаточно уже успешный, чтобы привлечь внимание каких-то уже нормальных вот обычных денежных инвесторов. И чтобы, чтобы тогда это уже было разделено. Да, чтобы там как-то либо стратегически продаться, либо стратегически инвестировать и так далее. Okay. Да, так вот, я что хотел упомянуть по поводу привлечения денег, как нам финансироваться, чтобы Начинающий бизнес не сделал ошибку по поводу вот, э, нарушения законодательства, чтобы не накосячил в плане вот, регулирования рынка капиталов. Потому как э, есть такое понятие, как... Э, то есть нельзя предлагать, к примеру вот ценные бумаги, нельзя предлагать там то, что называется секьюритис, да, неважно, там акции там или долговые обязательства, еще как-то. Нельзя, к примеру, просто вот, ну, если, конечно, вы не публично торгуемая на бирже компания. Допустим, нельзя это предлагать публике.
1: Uh-huh.
2: Можно предлагать условно таким названием аккредитованным инвесторам, которые сами по себе умные, которые богатые, которые сами по себе могут себя защитить там в рискованных финансах. Как
1: меня это только в определенных провинциях. Насколько я знаю, в Альберте... Не обязательно быть аккредитованным инвестором, чтобы влезать
2: в какие-то такие
1: махинации.
2: Да, я сейчас потратим три минуты, я сейчас расскажу. Кстати, в свое время, вот э, в мои более молодые годы практики в Канаде, мне э, довелось поработать э, в э, Антарийской комиссии по ценным бумагам. Ну, Причем как раз-таки вот э, в том департаменте, который занимается э, привлечением к суду и наказанием э, за правонарушения вот в сфере оборота капиталов. То есть, ну, по сути, это вот по-русски, самое простой будет назвать это, это прокуратура по ценным бумагам. Вот. Да, я там даже, да, я там даже посадил одного э, инсайдера на 45 дней аж в тюрьму. Да, даже в газете прописали в свое время, что типа там комиссия по ценным бумагам показывает зубы. Ух! На 45 дней посадили. Правда, он ходил по выходным домой там мыться, там вино попить у камина, понимаешь? Так вот я к чему? К тому, что есть несколько категорий. Вот это называется exempt market, то есть вот исключение из этого общего правила, что либо из собственного кармана деньги доставай, да, либо иди, то есть на IPO там торгуйся на бирже и там уж тогда собирай. Есть ты сейчас там несколько... исключили, подозреваю, говоришь именно про акционеров. То есть если я у кого-то хочу как бизнес взять деньги в долг, мне они важны на самом деле. То есть, они тоже подпадает. То есть инвестиционный договор или вот ценная бумага, то, что по-английски называется securities, по-русски это мы называем ценной бумаги. это не обязательно акция. То есть определение такое, вот в вот, вот праве ценных бумаг, да, вот это рынок оборота капиталов, любая ситуация, там на бумаге, не на бумаге, как угодно, любая ситуация, любой инвестиционный договор, когда люди, допустим, дают мне деньги, полагаясь на мой опыт и там управленческий опыт и бизнес-опыт взамен на мое обещание так сказать дать им какой-то прирост на эти деньги неважно будь то equity будь то там проценты вот а это инвестиционный договор вот и даже было стоит заметить потратить одну минуту был очень Интересно, американцы, это в Штатах было. Дело, которое, собственно говоря, вот разъяснило, что такое Securities и что такое инвестиционный договор. Кстати, вот, ну, Канада адаптировала, то есть Канада принял точно такой же подход. Дело было очень интересное. В Калифорнии жестоко наказали бизнесменов, ну, там, я не хочу их жуликами называть, потому что, в принципе, не было доказано, что они мошенники. Ну, просто доказали, что они нарушили, а вот как раз-таки в США, то есть их SEC. Security Center Exchange Commission, вот они как раз-таки, вот они наказывают не по-детски. У них, в принципе, те же самые полномочия, что и у уголовных прокуроров. Вот у нас, собственно говоря, были похожи, просто Канада не дошла до того уровня, чтобы все это применять. Ну, на тот момент, по крайней мере. Так вот, в Калифорнии судили и успешно, успешно судили, наказали таких, так сказать, бизнес, да, да, спасибо, да, дельцов, что они делали? Они продавали долю в собственности эти апельсиновые сады. То есть, к примеру, вот мы с Артемом сейчас (сас) пойдем на улицу, ну, а, нет, мы можем прямо вот, если бы мы, к примеру, прямо в нашем подкасте предлагали нашим слушателям инвестировать в апельсиновый сад. И мы говорим, что нет-нет-нет, все классно, это ваш сад, нам тут ничего не произойдет. Мы с Артемом. Просто для вас будем там окучивать, там гусениц собирать, там опрыскивать эти апельсины, продавать их, да, то есть это ваша земля, это ваши деревья, все mm-hmm. тут ваше, нам тут ничего не надо, мы просто что для вас делаем. Мы ну, просто, мы по сути, занимаемся, да, да. Да, 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 совершенно верно, мы просто садоводы, которые вот будем выращивать апельсины для вас в вашем саду, на ваших деревьях, продавать их, и, так сказать, вам давать от этого прибыль, но ну, а себе там какую-то вот там эту управленческую мзду брать. Uh-huh. Так вот, Верховный суд Калифорнии, как раз таки, признал, что знаете, что, ребята, это, конечно, очень хитро, очень красиво, но no smart guys. То есть, когда в любом случае, кому вы это продаете? Там Тетке, которая сидит где-нибудь там в Бостоне, и апельсины только на открытках видела? Понимаешь? Апельсиновые деревья, я имею в виду. А вот так-то она в магазине, конечно, покупает апельсины каждый день почти. Вот, говорят, она вам дает деньги только потому, что вы ей сказали, вы очень опытные садоводы, эти оранж... а, как сказать, апельсиноводы. Вот, вы очень опытные апельсинщики. Только поэтому вы ее убедили, навешали своих апельсинов ей на ушу, там этих апельсиновых корочек. Вот, и она вам дала свои деньги. Так вот, это тоже инвестиционный договор. Тебе говорит: блин, мы ей продали сад. Мы продали кусок сада. Mm-hmm. Все. Какой инвестиционный договор? Суд сказала, нет, no smart guys, ребята. Она вообще ни слухом, ни духом не знает, как вот, делать апельсиновый этот бизнес. Да? Вот. Так что...
1: Вообще интересно, uh-huh. на самом деле, потому что получается, ты кому-то продаешь кусок земли, mm-hmm. просто соглашаешься, Продав этот кусок земли, на да. работать и выращивать, да. неважно червей выращивать и продавать. Да, да, и да. тем не менее суд говорит нет, это все равно.
2: Там, там конечно там куча условностей, там очень много условностей. Тут, тут надо разбирать конкретно на фактах. Но основной подход вот в регулировании рынка капиталов это no smart guys. Окей, okay? но no smart guys. Не пытайтесь перехитрить себя. Да, <связь> да, да. <связь> не не, переп, не переплюньте, не перехитрите. Да. Так вот, я к чему? Потому что есть несколько категорий, в которых можно собирать деньги, но ну, не попадая вот под, под угрозу, так сказать, того, что тебя жестоко вздуют на штраф. А я там, когда работал, там, ну, вплоть до лишения свободы. Ну, конечно, это за самое злостное преступление. Но тем не менее. Так вот, есть категория аккредитованные инвесторы, есть категория, очень красивая категория, private issuer, то есть это если в корпорации меньше 50 акционеров, и все эти акционеры, это, по сути, очень близкий круг основателей, семьи основателей бизнеса, там близкие друзья и так далее. Причем некоторые категории, они вот так вот пересекаются друг на друга. К примеру, вот я сказал, вот это вот private issuer, да, она может в себя, вот как калейдоскоп, так сказать, перекладываться с... А вот это аккредитованные инвесторы, плюс э, члены семьи, близкие друзья и бизнес-партнеры, да, например. Вот, тоже такое. То есть, вот есть просто несколько, опять-таки, нет смысла сейчас целую лекцию на этом делать, это такая очень специализированная тема. Вот, но, то есть, можно собирать, но в кругу людей, которые достаточно близкие к тебе, которые, в принципе... Не general public, да, то есть это, не, не, это самое, не люди на троллейбусной остановке там и не вот наши сейчас люди, которые смотрят этот подкаст наш. То есть,
1: например, у меня в группе кто-нибудь запустит, предположим, то есть это а? кто-нибудь запустит объявление, что я собираюсь открыть бизнес, ищу инвесторов, приходите, там можете вложить 10 тысяч долларов, то есть, в принципе, это чревато и наказуемо.
2: Понимаешь, в принципе, да, опять-таки, это все там куча условностей. Если, к примеру, ты соблюдешь условия там, по сбору через крауд, краудфандинг, да, это тоже это одна из исключений, то есть абсолютно законное исключение. Там э, ограничения, там, если там, тебе снесутся там, тысяча человек, снесется там, по тысяче долларов, да, там или сколько, там в разных провинциях там, э, ну, по-разному вот эти вот потолочки выглядят, там до, до 10 тысяч долларов, там еще до, до скольки-то. Вот. Но суть одна, то есть если собираешь по чуть-чуть, ну и тоже там, определенные условия выполняешь, вот, то можно и так, то есть можно много по чуть-чуть, да? как говорится, лучше 8 раз по разу, чем не разу восемь раз. Вот. вот так. Потом есть еще, там несколько этих, вот этих исключений, там есть offering memorandum. То есть, это нужно там дать такой красивый там брошюру, вот людям, значит, предложить сказать, вот это вот, ну, тоже там условия там... Доска, но это аккредитованно,
1: насколько там, я понимаю.
2: Там, нет, есть сама по себе стоящая категория, вот это исключение, называется Offered Memorandum Exemption. Uh-huh. Вот, но там опять, там потолок, насколько ты можешь собрать и так далее. Вот я просто к чему, к тому, что... Бизнес, даже пускай есть прекрасные идеи, нельзя, допустим, у меня было, опять-таки, я опущу все вот детали, подробности, у меня есть один прекрасный клиент, который, ну, который мне пришлось однажды сказать, то есть он где-то там на Фейсбуке, вот в своих там среди вот этот вот на своей этой ленте, да, там, ну, для друзей поставил, что вот у меня тут есть прекрасная возможность, я начинаю тут крутой проект, по моим оценкам он будет давать примерно 20% возврат на вложенный капитал, да. то есть примерно вот столько еще там последний шанс, кто там хочет, у меня, так сказать, примерно вот столько не хватает мне до начала этого проекта, то есть кто хочет, пожалуйста, значит, связывайте со мной, у вас есть прекрасная возможность поучаствовать там в крутом проекте, значит, там с баснословными, значит, ну, он, в принципе, он, он очень, он это вот бизнес-гений, это бизнес-энтерпренер-гений, но мне ему пришлось тут же звонить в с вечера, говорит, блин, немедленно убирай, прямо вот сейчас убирай.
0: Uh-huh.
2: Он говорит, да ты что, говорит, давай-давай-давай, мгновенно убирай. Да, Понимаешь? Понимаешь, то есть да. да, поэтому опять-таки я не хочу запугать, вот хотя на самом деле немножко и хочу, просто я хочу повернуть вот мозг каждого, кто смотрит и кто собирается кто планирует собирать деньги на развитие бизнеса. Опять-таки, это нужно делать, э, все с умом делать.
1: Ну, есть, если человек, предположим, идет в банк, то есть никаких проблем нету, банк выдал суду, и все, спасибо, свидание. Ничего.
2: Банка, да, то есть банка, это по определению контора, которая может сама по себе озабо, сама о сама себе позаботиться, то есть у них достаточно там и свой там, риск-менеджмент людей, и всех остальных, то есть uh-huh. это ради бога. Вот э, ставить где-нибудь на Фейсбуке, что ребята там, ух ух, ух там последний шанс поучаствовать в нашем круте. В том проекте, там, сносите денежку, там, каждый, там, через э, 10 месяцев получит, там, процентов возврата, да? Ну, да, вот, вот, сначала поговорите с адвокатом, с бизнес-адвокатом, который, вот, знает, как раз-таки, особенность вот это вот, э, регулирования рынка капиталов, да, вот, ну, я, в общем-то, по этому пункту свою программу выполнил, я страха немножко нагнал, чтобы люди это запомнили, теперь можем двигаться дальше, Вот Знаешь, о чем хотел сказать? Тут мы говорили про акционеров очень долго, про участие во всяких там зафиксированный процент или этот плавающий. вот э, Необязательная вещь, но исключительно рекомендуемая – это акционерный договор, то, что называется «Shakeholders Agreement». То есть никто его не требует, государство не требует, но я всем говорю, что да, вам, конечно, придется заплатить мне дополнительные деньги. Вот. и это не то, что, ну, как бы я, конечно, и заработать тоже не против на вас, но я, я, я дико-дико вам рекомендую, особенно, когда в бизнесе получается так, что есть что делить.
1: Ну, в а, данном случае, акционерные соглашения, это имеется в виду, да.
2: если есть партнер, то есть акционеры.
1: Нет, совершенно нет. правильно. Если, если один Вася Купкин, то... Как бы,
2: так, ну, ему да, ему с самим собой, в общем, договариваться он так с собой. Ну, конечно, если у него нормально, в принципе, никаких психических, так сказать, осложнений нету там в полную луну, когда он сам с собой спорить начинает, то, в общем-то, ему договор не нужен с самим собой. Да, понятно, окей, хорошо.
1: Да. Акционерные соглашения...
2: Да, я просто два слова скажу про акционерное соглашение, то есть вот этот вот shareholder's Agreement». В чем его польза и ценность? В том, что, во-первых, он регулирует, как мы управляем нашим бизнесом нашей корпорации, то есть как принимаются решения там коллективные, то есть какие решения как принимаются, это раз. Я не буду сейчас даваться в подробности, кому это интересно, может меня найти, я все расскажу. Так вот, первое, это как мы принимаем решения, как мы вот управляем нашим бизнесом, да. Второе, это как мы финансируем, к примеру, если это Что я имею в виду, это если какие-нибудь особые условия там, кто должен, к примеру, два партнера. Один там яркий мозг, который разрабатывает всякие бизнес-проекты, а другой это тихий участник, который все это финансирует. Соответственно, надо зафиксировать, что все финансирует, так сказать, акционер Б. Или, например, что все обязаны пропорционально. Если нужно снестись, то мы снесемся все пропорционально нашим долям. Правильно? Или, ну, Или еще там Неважно, там в каждом конкретном ситуации конкретный расклад будет, но опять-таки тоже надо прописывать. И э, следующий, вот третий момент, э, супер важный, это условия или ограничения на передачу акций. То есть, что происходит, к примеру, если человек хочет э, продаться на сторону. То есть, ну хорошо, мы с Артемом вот работали 10 лет, создали бизнес, там я устал, мне надоело. там Или я хочу, там, не знаю, переехать куда-нибудь. Ну, надоело мне этот бизнес. Угу. Я вот, э, я бы хотел, у меня есть вот как раз вот Дуня, да, вот которая у нас в свое время была секретарша, а потом даже стала там на 1% акционершей. Угу. И, хотя нет, это плохой пример, она как бы уже в компании у нас. Окей, сосед... Плачь. Костарем
1: стала президентом.
2: Да, то есть пускай вот человек с улицы, то мне кто-то, ко мне подошли на троллейбусной остановке и сказали, слушай, мы вот слышали у тебя там 50% акций вот в вашем с Артем успешном бизнесе, давай мы вот это купим у тебя по хорошей цене. Тем более, что я, в общем-то, хотел, искал, в общем-то, возможность выхода. Вот, а Артему может это не понравится, потому что если мы с ним сработали за 10 лет, мы как бы нормально вдвоем работаем он может не захотеть видеть там совершенно незнакомых людей в бизнесе, правильно? Поэтому он говорит, слушай, давай-ка мы в этом договоре пропишем, что если ты захочешь продаться на сторону, то ты для начала на тех же условиях предложишь мне, правильно, свой э, сток, да? Потом бывают ситуации, а если, э, ну там уже тоже не хочу в в детали впадать, бывают ситуации, хорошо, есть э, независимый покупатель хочет купить, не, там, не только меня хочет выкупить, а хочет 100% купить. Да? Или, там, к примеру, у Артема 80%, у меня 20%. И Артем приходит и говорит, слушай, мне предложили тут классную цену за акцию, но хотят купить всю компанию. А у меня сегодня плохое настроение. Я говорю, слушай, а пошли вы со своим этим покупателем? Я вот как сидел на своих 20%, а так я хочу сидеть. А Артем говорит, знаешь, что у нас вот в договоре прописано, что если вот большинство хочет продаться, то мы заставим принудительно, и меньшинство продаться на тех же условиях. Да? Uh-huh. Вот. Или, или наоборот, нету обязательства, но есть мое право. Я для себя вот выцеганил такое право, как 20 этот миноритарный акционер. Слушай, Артем, если ты вдруг на каком-то этапе найдешь вот очень вкусный способ выйти, продаться стратегический бизнес, да, то я хочу... Ну, если, конечно, захочу, чтобы меня тоже выкупили на тех же условиях. Потому что, как бы, с тобой мы друзья, мы с тобой хорошо работаем. Я тебя знаю, мы доверяем друг другу. А если, допустим, ты свои 80% продашь кому-то вообще, кого я не знаю, ну, не знаю, может, он душить меня будет. Ну, мало. Не хочу, не хочу оставаться. То есть ты продаешься, как ты, этот, мажоритарный, да, как бы 80%. Давай-ка вот меня тоже, это паровозиком тоже, вот, пигибэком тоже продадимся. Вот. Или, например... Бывает, мы с Артем работали 10 лет прекрасно, а потом вожа под хвост обоим попала, и все, два соловья на одной ветке петь не могут. И все, вот патовая ситуация, то есть надо разбегаться, разбегаться все, вот как эти, как два скорпиона в банке. На этот счет есть такой вариант, то есть тоже такой инструмент, как так называемый «шатган». Да. да, или «шатган», или buy sell. то есть идея такая, Артем приходит, говорит, «Пашуня, вот тебе черная метка». Я тебе делаю предложение там, за 100 долларов твои 50% выкупить. Если не хочешь продавать мне за 100 долларов свои 50%, ты обязан меня купить. Мои 50% обязаны за ту же самую цену купить. Mm-hmm. Вот. И третий вариант в качестве ответа, то есть «не хочу», в качестве ответа не воспринимается. И вот мы 30 дней, я сижу и лихорадочно думаю, что мне лучше, продаться Артему за 100 долларов или свои акции, или наоборот, его акции за 100 долларов выкупить. вот Это очень элегантный инструмент разрешения таких патовых ситуаций. Почему? Потому что ну, за заведомо низкую цену не станешь предлагать, правильно? Потому что я подумал: слушай, за такие деньги, в общем-то, я тебя куплю с удовольствием. Да. Не надо мне так... Да. То есть это вот такие варианты. Потом есть класс ситуации, когда то, что называется обязательная продажа. К примеру, ну, все мы хотим жить долго, счастливо и бесконечно, да, на самом деле. Но мы уйдем. не вечны. Да, да, мы не вечны, мы уйдем когда-то. Поэтому... Ситуация умирает акционер один, да, или там болезнь какая-то плохая случается, или банкротится, или там в какой-нибудь жуткий развод попадает, или там в тюрьму садится, ну мало ли что, или там выгоняют его с треском из компании за что-нибудь. Ну, Какие
1: угодно случаи бывают. Да,
2: то есть бывает ситуация, когда человек перестает быть в бизнесе, и партнеры, бизнес-партнеры в этом акционерном договоре договариваются об вот так называемой принудительной продаже. То есть, условно, если из двух акционеров один умер, вот такой, ну, как бы неактивный становится акционер, то оставшийся акционер обязан выкупить. Вот у у нас, то есть у наследников ну, кстати, это на самом деле и оставшийся акционер может хотеть выкупить. Может, быть, он совершенно не хочет. Говорит, был у меня прекрасный партнер, к сожалению, он умер. Вот. А там какая там шестая жена, там, которую я вообще там, я только слышал о ней, причем мало хорошего, да. Я, я не хочу, чтобы она у меня тут партнер сейчас была на 50%. Или там, не знаю, там дети, или внуки этого моего партнера, там, или еще кто-то, да. Может, он там кому-то соседки завещал, я эту вообще соседку в глаза не видел, не слышал, им не нужна она мне только партнер поэтому mm-hmm. вот люди договариваются в акционерном договоре о так называемой принудительной продаже. вот в таких вот то есть там допустим будет список вот этих вот ситуаций которые триггернут вот эту обязательную продажу и тогда либо оставшийся акционер выкупает, либо если не оставшимся акционерным, или акционеры, если их много, то корпорация обязана, так сказать, выкупить для погашения эти акции. Причем это делается по, так сказать, честной рыночной цене, да, то есть фейн маркет то есть называется. Причем договор тоже, в чем польза, он расписывает, как вот эта вот честная рыночная цена будет определяться. Угу. То есть либо там по согласию, либо каким-нибудь, как правило, независимым валюатором. Ну, далее.
1: там, может быть, по формуле, по определенной.
2: Ну, да, да, то есть... Либо либо формула зафиксирована в договоре, либо же просто к кому обратиться, чтобы это определили. Так вот, тут я еще хотел сказать, ну, я про страхование скажу отдельно, я просто хотел специально сказать, рассказывая про вот этот вот выкуп, принудительный выкуп в акционерном договоре. Представьте ситуацию, хороший, красивый, успешный бизнес, деньги в нем есть, ну, Бизнесмены, так сказать, деньги стараются все вкладывать в развитие бизнеса, там, в машины, там, в механизмы и, там, и прочее. И вот не стало одного акционера, и по договору и надо э, его долю выкупить оставшимся акционерам. И получается ситуация. Выкупить мы оставшиеся акционеры. Допустим, у нас с Артемом был третий акционер, хороший мужик, но вот э, никто не вечит под луной, его не стало. И мы по договору обязаны вот у наследников вот нашего этого партнера, которого не стало, обязаны выкупить его долю. С ценой мы договорились, мы как бы никто не спорит, мы определили цену, сколько стоит бизнес, Вычленили, так сказать, ровно одну третью от пирога, мы должны, допустим, бизнес стоит условно там 3 миллиона пускай сейчас, вот одна треть стоит миллион, то есть нам с Артем как-то надо вот раскошелиться на миллион, чтобы выкупить вот долю от нашего партнера. И мы смотрим на ситуацию. Допустим, мне этот вот... Половину, 500 тысяч, полмиллион достать, честно говоря, неоткуда. Ну, неоткуда. Ну, что мне дом продавать? Артему тоже неоткуда эти 500 тысяч достать. В корпорации, ну, что нам, продавать наши бульдозеры или что не Сказать, слушай, там, эти наследники, там, семья, там, вдова, дети. Слушай, ну, не знаю, там, возьмите бульдозерами, да, там, не знаю, возьмите столами со стульями на эти, на 500 тысяч давайте нас скребем. Ну, что вам давать? Нет у нас денег. Что нам, продавать бизнес, чтобы, так сказать, дать чтобы, вам 3. Чтобы того, выкупить что? бизнес. Ну да, то есть нам что, продавать за 3 миллиона бизнес, чтобы дать вам 1 миллион, как нам быть? Вот, нету денег. Да, он стоит 3 миллиона, он приносит доход, но нету денег, вот живых денег, то есть вот наличных, нету. Вот, и здесь выходит на сцену такая вот прекрасная, такой прекрасный инструмент, такая прекрасная вещь, как, ну, иногда называют корпоративное страхование жизни. То есть... Корпорация, это тоже обычно прописывается в акционерном договоре о том, что вот корпорация платит на нас, на каждого троих, платит наше вот страхование жизни там и всяких этих критических болезней. Угу. И вот для чего это делается, тоже прописывается в договоре. Вот когда не стало нашего третьего товарища, то, собственно говоря, корпорация получает, и жизнь наши застрахована на миллион каждого. Вот, и получает корпорация, ну, то есть бенефициарами является либо корпорация, либо оставшиеся, то есть выжившие, пережившие акционеры. Mm-hmm. Мы получаем этот вот миллион по страховке. И как раз-таки, слава Тегус, мы ровненько этот миллион используем на то, чтобы выкупить долю нашего вот э, безвременно ушедшего третьего партнера у его наследников. Mm-hmm. Красиво, красиво. Вот это,
1: это, это не, не, Я не просил эту рекламу, страхованием да. занимаемся мы, соответственно, обращайтесь.
2: Я не на комиссии, кстати говоря, <laughs> я ничего не, имею <laughs> да. ничего не имею от страховки, я не продаю страховки, я просто видел разные ситуации, когда, так сказать, ну и хорошие бизнесы, вот что называется кэшпор, да, вот и неоткуда их взять. так вот, ну, Это честная
1: очень... ситуация, то есть все равно мы когда-то уйдем.
2: Понимаешь, вот, кстати, это в более широком смысле, опять, я ни в коем случае не, не на комиссии не имею никакой, так сказать, шкурной заинтересованности в продаже страховок, особенно там в Life Insurance. Но эта ситуация, вот то, что я сказал, вот с этим выкупом доли, она в более широком смысле, помимо корпоративной жизни, помимо бизнеса, выглядит следующим образом. То есть в чем прелесть вот это вот страхования жизни, да, там и критических болезней. Представьте, что жила-была бабушка, И у этой бабушки была внучка. И у бабушки был, к примеру, коттедж. Ну, там у нее пускай дом был, коттедж был и так далее. И бабушки не стало. И внучка, по завещанию, внучка наследница за бабушкой, получает дом и коттедж. Дом является бабушкиной вот этой главной резиденцией, да. Я просто хотел сказать, когда человек умирает, опять-таки бухгалтеры вам это лучше расскажут, но когда человек умирает, с точки зрения налогового законодательства, то есть налоговая норма такова, что считается, что вот за миллисекунду до смерти человек продал все свое имущество. И вот на момент смерти составляется, вот как мы сдаем раз в год, вот наши эти income tax return, да, то делается так называемый «death tax return». То есть, если бабушка, допустим, купила дом свой 50 лет назад, а сегодня умерла, то считается, что она продала этот дом в момент смерти. И окей, она там жила, она попадает, то есть дома она купила 50 лет назад за 20 тысяч, он сейчас стоит 2 миллиона, вот тут капитал гейн огромный, но платить его не надо, то есть вот эстейт, наследство бабушки, не, не, не должно его платить, почему? Потому что считается, что это ну главная резиденция, это вот исключение да, вот на уплату капитал гейн. Но что дальше происходит? Чтобы никто не заблуждался, в Канаде, нету налога на наследство. То есть человек, получая наследство, никакой налог не платит, потому что в Канаде мы это называем income tax, это налог на доход. А выигрыш в лотерею, там находка клада или получение наследство это не доход, это вот на нас упало. Поэтому мы не платим подоходный налог, Tax, с получения наследства, с выигрыша в лотерею там, или с находки кладов. Ну, если только вот, э, поиск кладов не является нашим, так сказать, этим вот основным занятием, как мы на жизнь зарабатываем. Да, это уже другая история. Так вот, э, внучка, получая в наследство дом и коттедж, сама по себе налог не платит. Но вот бабушкина как бы наследство стоит. Считается, что окей, вот дом вырос в цене, но попадает под исключение из-за того, что это ее вот эта резиденция, да, там primary residence она продала, не надо платить. Но что делать с коттеджем? Бабушка коттедж тоже купила 50 лет назад, и он тоже стоил 20 тысяч 50 лет назад, теперь он тоже стоит 2 миллиона. Так вот, вот уже на коттедж этот capital нас считают, и бабушкина наследство, то есть вот эстейт бабушкин, прежде чем внучка вступит в полноценное свое полноправное владение коттеджем бабушке наследство должно заплатить как раз капитал гейну вот на этот вот коттедж
1: там там много получается да. налогов там будет и пробы ну,
2: и Ну, пробейт, да, пробейт, фит, это, да, это другая тема, кстати, кстати, я тоже делаю и наследство, и, так сказать, и estate administration, там, и вот эти пробейт applications, то есть, да, то есть я чисто вот с налоговой точки зрения о том, что, ну, да, там будут расходы, там будут, да, и пробейт, фит, там, и там всякие другие вещи, то есть платежи. И вот если эта внучка несчастная, она, с одной стороны, получила хорошее наследство, с другой стороны, она, как исполнительница воли по завещанию, должна, так сказать, организовать, сделать так, чтобы бабушкина эстейт заплатила все, что причитает заплатить. То есть, прежде, чем она получает наследство, она, на веру, сумму, да, она да. должна,
1: налоги заплатить.
2: Она, да, она от лица, действуя как вот, администратор или этот эстейт трасти, то есть исполнитель воли, да, Она должна вот от бабушки, от лица бабушкиного стейта, заплатить то, что полагается, что представь, что бабушкиной стейт продала вот эту вот коттедж. И получается, что нужно там насчитать, заплатить много придется. Капитал гейн до черта. Вот. А у внучки. Ну, у бабушки тоже, допустим, наличных в банке не было, к примеру. Так бы она заплатила бабушкиными деньгами там с, не знаю, там с РРСП, там не знаю, откуда-нибудь, там, или еще что нибудь или просто из банковского счета. Она бы заплатила там сколько на этот capital gain tax, и нормально все. Но у бабушки, у бабушки-то и было только один дом и один коттедж, и все. И вот сидит-то внучка и думает: блин, что делать? Вроде, что мне теперь продавать, да? То есть да. надо заплатить за да, так. Налоговая не принимает
1: домами. Налоговая примера. До
2: не принимает, да. Крылечко оторвать тоже не примет. налоговая. Что делать? Продать коттедж, чтобы заплатить от бабушкин этот capital гейн коттеджа, или продать дом, то есть, чтобы опять от бабушкин капитал гейнс коттеджа заплатить. Да, и внучке придется продать, а чертов коттедж, понимаешь? Она просто или свой дом, да. Да. Есть... Ну да, что-то придется где-то да. деньги брать, понимаешь, или перефинансировать что-то, или еще что-то делать. Вот. Но тут оказывается, что бабушка была умная. Бабушка позаботилась о своей внучке, позаботилась о своих наследниках. Бабушка оформила life insurance. У бабушки лежал дома страховой полис, страхование жизни, страхование критических болезней. И внучка открыла и смотрит: Та-да! У бабушки Полис, Life Insurance на миллион долларов. И внучка там тоже указана как бенефициар. И вот внучка получает этот миллион долларов, за который она ни в коем случае не платит налог. То есть это не считается доход. То есть получение вот этого вот, э, страхового вот этого выплаты тоже это не налог. Не надо никого платить. В смысле это, это не доход, не надо платить да. налог. Да. Вот. Она получает от э, страховой компании этот миллион, рассчитывается там по налогам, по долгам, там, по пробейтах, по чему угодно. Фух, слава тебе, Господи. Сохранили и дом, и коттедж. Вот поэтому, если мы заботимся о наших наследниках, Не о нас самих, нам-то с с собой, да, с собой эту страховку в гроб не возьмешь, вот, а вот если мы любим тех, кто за нами остается, то, опять-таки, я не на комиссии ни в коем случае. Очень сильно рекомендую подумать о страховании, причем, ну, наверное... Артем и другие страховые профессионалы могут а, точнее рассказать про разные виды. Там Я знаю, что есть, которые там платишь, и там какой-то накопительный, и есть не накопительный, но там разные тоже, опять-таки, я не консультирую по этим вопросам. Но тоже я очень сильно и бизнес-людей рекомендую подумать про страхование. Вот, критические болезни и жизнь. вот в контексте вот этих выплат так сказать акционеры да то есть отношения эти вот акционеры выкуп долей у наследства uh-huh. ну и в общем-то об, обычным людям которым в общем-то есть о чем позаботиться о наследниках и о тех кто нас пусть нас будет пока мы про страховку говорим да я думаю что я страху нагнал я хочу еще немножко нагнать вот непосредственно для бизнеса то есть мы поговорили про life insurance это да ладно это такое на специализированная вещь я что хотел сказать организуя бизнес товарищи и господа. Вот с бухгалтером, с адвокатом не забудьте, пожалуйста, вот с этим профессионалами поговорить, поговорите, пожалуйста, еще с своим там страховым агентом, своим страховым брокером по поводу как раз таки специализированных э, бизнес-страховок. Почему? Потому что разные бизнесы по-разному страхуются и разные требования. Понимаете, если это, допустим, траковый бизнес, это одно. Если, допустим, это вот констракшн, э, строительство, это вот на самом деле может стать головной болью для вашего страхового профессионала. Поэтому, пожалуйста, разговаривайте, прежде чем вы что-то делаете. Ну, Потому то есть что... это liability иншуранс Да, то есть мы страхуем что? Мы, во-первых, страхуем эм, причинение ущерба э, другим сторонам, то есть, грубо говоря, что если мы накосячим, ну, только не специально, конечно, а случайно ну, понятно, накосячим. Понятно, черпич сорвался. Да-да-да, да. причем это, это не я его там, ух, вниз, да. Второй раз. Случайно, да, он случайно, причем оба раза случайно. Так вот, да, во-первых, это страхование ответственностей перед третьими сторонами. Ну, да, то есть, к примеру, этот как это, commercial general liability, да. Вот, а второе, это, собственно говоря, ну, страхование нашего собственного там имущества, активов наших. Вот, обязательно, ни в коем случае не забудь этот момент, потому как, знаете, вот э, я вам дам пример. Если вы у себя дома, ну, понятное дело, у нас когда есть дом, то у нас есть и страховка на дом, иначе нам наш банк не даст денег на дом. То есть у нас дом застрахован. И вот если мы устроили, к примеру, такую очень классную вечеринку, там к нам пришли 20 наших друзей, мы там хорошо шашлычили, там выпивали понемножку, у меня кто-то на бэкьярде упал, сломал ногу. Вот. Ну, в принципе, опять-таки, с определенными условиями, но страховка, моя домашняя страховка, в общем-то, если я что-то в этом виноват, то она, в общем-то, пока Покроет, да? Ну, опять при условиях, но такие вещи там могут быть покрыты. Или если моя собачка кого-то за пятку укусила. На, вот у меня тоже на Бакьярде во время этой вечеринки тоже, при определенных, конечно, условиях, но страховка дома покроет вот, эти вот, мою, вот это вот причинение ущерба. Но если вы эти же самые 20 человек себе каждую среду приглашаете на какой-нибудь класс йоги, это ваш бизнес, вы с ней деньги берете, да, они к вам, эти же самые 20 ваших друзей приходят, и у вас на этом же самом бакьярде делают йогу, и опять та же самая вот сломала вторую уже ногу, понимаете, вот та вот бедолага, которая не дел... она еще в гипсе на вашу йогу ходит, она просто сейчас вторую ногу себе, понимаешь, ну бывает вот такой вот фарт, понимаешь, вторую ногу, кряк, понимаешь, второй гипс, так вот, Велика вероятность, что ваше вот страхование дома откажется это покрывать. Потому что одно дело это было просто вот такое социальное, так сказать, общение. Это ваши друзья, да, там они вы их пригласили домой. Это одно. Другое дело, если вы у себя дома бизнес делаете. Uh-huh. И вот мало, мало того, что значит, вот это она вторую ногу сломала, да и не покрыла, так еще ваша собачка за вторую пятку укусила. Там просто из гипса пяточка торчала, и вот собака ровненько туда прицелилась. И тоже не покроет, понимаете? То есть, Я замечу, а... это не
1: покроет при условии, что мы не делали страхование на дом на бизнес
2: естественно естественно вот я про это и говорю если просто когда страховые люди вам что-то страхуют они оценивают свои риски да и вот одно дело если вы просто пользуетесь домом для того чтобы в нем жить и принимать вам гостей это вот как бы один уровень риска если вы этих же самых гостей принимаете еще делаете бизнес то рисковый уровень там и рисковый профиль он меняется то есть вам нужно будет изменить вашу страховку. Возможно, придется немножко больше платить. Но, по крайней мере, вы будете спать спокойно. Но
1: вот. это то же самое относится и к машинам, если человек возит там знакомого на машине. Совершенно верно. А да, если... да, да, это да, это совершенно вкусно.
2: верно. Совершенно верно. Одно дело, если я, допустим, просто езжу там вот на моей машине, как вот пользуюсь ей для своей цели, а другое дело, если я еще там по выходным, там не знаю, там пиццу развожу там, или Убером подрабатываю, mm-hmm. то, опять-таки, это меняет риски, это меняет... вот рисковый профиль вот, меня для моей страховки. Так вот, к примеру, если вы там, не знаю, условно там эти э, фейерверки дома делаете в подвале у себя, и у вас там э, бахнет, да, то есть там э, один раз, то опять-таки, вот прежде чем делать фейерверки дома, вам нужно поговорить со своим страховым профессионалом, чтобы вам как-то вот отразиться, да, да что-то менять в вашей домашней страховке или не надо. Потому что если вот э, бахнет то, вероятно, что и вот как раз-таки ваша домашняя и страховка, страховка может отказаться это покрывать, понимаете? Да, но
1: жизни понадобится.
2: Совершенно наверное, Или, к примеру, если у меня есть, к примеру, этот поп-ап-кемпер, да, то есть я вот люблю там ездить на палатки, там на кемпинге, у меня вот это есть прицепчик такой, где я там потом вот его кручу, там у него крыша поднимается, и я там спать люблю, да, вот, ну окей, там на нем номер тоже висит, он тоже там страховку вписан и так далее. Если я езжу на кемпинге, в парке красивое, там э, костер смотрю, там на звезды любуюсь, это одно в этом кемпере. А если я в нем там вожу, не знаю, там мороженое продаю в этом же самом кемпере, и что-то случилось, там я кого-то там задел, поцарапал и так далее. Есть у меня вот этот мой прицепчик кемпер застрахован просто как нормальный кемпер, я езжу на нем на палатке, это одно. А если я его еще использую, ну, мало ли, может, я там развожу, может, к примеру, у меня сосед или там, не знаю, там просит меня иногда там по выходным, слушай, давай я тебе там приплачу за твое время, а ты мне там за визитом, условно, я там какие-нибудь, не знаю, там, я делаю ремонты по району, там, привези от визита мои инструменты, да, а я тебе буду там 20 долларов в час оплачивать, то, опять-таки, мой рисковый профайл меняется. Я уже использую свой этот прицепчик не только ездить на палатке, Ну, я его еще использую, еще и в бизнесе. И мало того, что мне вот моя страховая компания может отказать в покрытии, если что-то случится как раз вот на этом вот, пока я этому соседу инструменты вез. Разговаривайте со своим страховым профессионалом, окей? То есть, ну, если я нагнал достаточно страху, можно двигаться дальше.
1: Окей, давай мы сейчас уже будем
2: подходить ближе к концу
1: и, соответственно, поговорим на тему выхода из
2: бизнеса. О, хорошая тема. Я люблю выходы из бизнеса. Потому что мы зачем-нибудь продаем, покупаем. Хорошо, я просто хотел вот о чем поговорить. Это больше, ну не знаю, может даже это не юридическая, это не права, не адвокатская вот что ли тема, да, там или вопрос. Это больше ну стратегический. То есть, начиная бизнес, вы должны думать, увидеть большую картинку. Для чего вы это делаете? Допустим, если мы открываем, к примеру, шашлычную, да, с Артемом. Ну, шашлычное, шашлычное. то есть, по сути, мы вот э, там планируем, что нам еще там лет 20, мы просто будем каждый день приходить туда, там замачивать с вечера мясо, шашлычить днем, вот, кормить людей, то есть, ну, по сути, это, ну, наше, это как вот занятость, да?
1: Самозанятость.
2: Да, это самозанятость, это мы извлекаем доходы, мы так еще там еще 30 лет можем извлекать за этот доход, да? Это вот одно видение, соответственно, просто планируя и финансовую, и бухгалтерскую, и юридическую, и все остальные стороны бизнеса, вот э, сразу смотрите, вот где вы пункт А, где вы сейчас, и смотрите пункт Б, грубо говоря, где вы хотите быть, там, не знаю, через 30 лет, или через 3 года, или через 5 лет. Потому что, как я сказал, если мы покупаем вот этот вот шашлычную, это просто, ну, мы себе, по сути, занятость ну, покупаем, да, ну, или организуем, мало ли. Если же мы другое видение, мы хотим очень интенсивно развить в течение там условно с Артемом решили. Мы вот, к примеру, моем машины. У нас есть тот то
1: же самый шашлычный бизнес, просто развить.
2: О, просто... точно точно, смотри, например, пять лет мы просто решили, что мы откроем не одну шашлычную, там приходить каждый день там и жарить шашлык, там нас весь район будет знать, а мы решили, смотри, мы одну шашлычную ставим тут, одну тут, одну тут, сначала там по, скажем так, в нашем городе, потом в соседнем городе, потом в третьем, и наше видение, конечно, мы тоже можем это делать для того, чтобы работать в этом бизнесе 30 лет, потом наши дети будут работать, наши семьи, ну, то есть, по сути, такой вот просто, ну, такой рост текущий доход, да? Uh-huh. А может быть у нас видение в том, что мы хотим очень быстро, очень агрессивно, там за пять лет, выстроить франчайзинговую цель <тас> шашлычных, <тас> да. И точно так же элегантно, красиво через пять лет э, стратегически продаться какому-то стратегическому покупателю, да? Бургер вот. Совершенно верно, да. Бургер-шашлык, например, будет называться. Или шашлык-кинг будет называться. Вот. Будет у нас шашлык-кинг. Так вот, тоже от этого зависит, в принципе, как мы будем структуру организовывать. То есть, это и налоговое планирование, это и финансовое планирование, это и юридическое планирование. То есть, вот все вот эти аспекты, да. Через пять лет мы очень классно, там, оглушительно, красиво продались. Через пять лет, то есть, продали нашу франчайзу. Полгодика подыхали где-нибудь, там, не знаю, на Карибах решили. Ну ладно. Давай теперь, Артем, замутим какой-нибудь новый красивый проект да, еще на 5 лет. Вот, То есть это второе. Там, смотря, опять-таки, если это общий ПИД, там одни стратегии, если это какой-нибудь сервис бизнес или если какое-нибудь там приложение, или если это какой-нибудь там, фарма, там, или, ну, мало ли что, смотря, смотря какая, какая-то индустрия, то есть это может быть разная стратегия выходов. А может быть это не выход, может это какая-нибудь гибридная ситуация, когда... Допустим, мы развиваем какое-нибудь красивое приложение, да, и мы там через три года, когда оно там заработает, мы просто э, ну, не полностью выкупимся из этого бизнеса и на Карибы поедем, а, допустим, э, найдем стратегического инвестора, да, к примеру, какого-то очень большого игрока в этой индустрии, который, по сути, выкупит там, к примеру, нашу долю или большую долю, а мы останемся в какой-то роли все равно в этом бизнесе, но как бы мы, получается, откешили вот наш вот этот вот там, кровью потом, так сказать, разработанный бизнес в три года, которые мы вложились. Вот. Ну, по сути, остались и работать, потому что, в общем-то, и мы парни нормальные, и бизнесу очень классно помогаем. Поэтому мы стратегически продались, но, так сказать, часть получили наличные, а часть получили, так сказать, с нами рассчитались акциями вот этого нашего стратегического покупателя, да. И мы, как бы, остались в бизнесе тоже. А может быть, там, четвертый будет какой-нибудь, мы развили огромный бизнес, да, и пошли на IPO, то есть стали публичной компанией. Да, совершенно верно. То есть, опять-таки, для чего это делается? Ну, не, не, конечно, не не для красоты как таковой, а, допустим, это делается для того, чтобы получить доступ к большому мешку публичных денег и для того, чтобы развивать наш бизнес еще дальше. Такие стратегии, вы просто, начиная бизнес, Попытайтесь, ну хотя бы если там не совсем до каждой детали до винтика, то хотя бы иметь какое-то большое видение, где вы хотите быть там через три года, пять лет, десять ну, лет. Ну, для этого
1: надо да. как
2: бы, желательно писать ну, какой-то
1: бизнес-план, О, обязательно там детали. По ну, крайней мере, да, да, Что да, 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 да. мы, мы хотим, какие нам. да,
2: да, да мы совершенно мы верно.
1: Зарабатывать деньги, У-у-у. продаем мы не продаем. Да. Окей, Павел, я думаю, что на этом нам надо заканчивать.
2: Да, я так. думаю, да, мы, да, мы, правда, так сказать, не проговорили все, что хотели, но с большего поговорили наверное. Большую на... часть, да. Большую Наиболее часть... важные вещи мы проговорили.
1: Да, я думаю, что к тебе придут большое да. количество клиентов, тем более тех, кто хочет открыть бизнес в Канаде, поскольку это несложно, как мы выяснили, вопрос денег и вопрос налогов, но открыть
2: можно. Отлично, большое спасибо.
1: Мы поместим информацию, как с тобой связаться под этим подкастом. Да. И, Ну, соответственно, последний вопрос к тебе, если ты хочешь какие-то советы дать, что-то там еще сказать в окончании беседы.
2: Совет, совет я скажу такой. То, чего не знаете, обращайтесь к профессионалам. Ну, это да. Если нужно, нужно строить вот структуру хорошую, умную со стороны налогов, обращайтесь к бухгалтерам толковым. Как застраховать свои риски? Обращайтесь к толковым страховым специалистам. Как юридическую сторону проработать, защитить себя, да, продумать. Обращайтесь к толковому адвокату. Ну и также со всеми. То есть идея такая... Что что можно делать сами, делайте сами, где нужна профессиональная помощь. Вовремя поймите, что вам нужна профессиональная помощь для вашего бизнеса, чтобы он успешно рос.
1: Но это будет намного дороже, если вы будете делать это сами, потратите кучу времени.
2: Знаете, вот, да, закончим на шутке. Кстати, вот была такая вот очень адвокатская шутка о том, что прайс-лист адвоката. Я делаю все сам, 500 долларов. Я делаю, вы смотрите, 1000 долларов. Я делаю, вы советуете, 2000 долларов. Вы делаете, я советую тысяч долларов. Вы делаете все сами, я поправляю 10 тысяч долларов. То есть идея такая, да, вот обращайтесь к профессионалам. Да, намного дешевле будет, конечно. Это. Не, да. ну
1: это 100%.
2: Да, и, и пускай, да, и пожелаю, пускай все ваши бизнес-начинания, они растут, цветут, радуют вас и становятся большими, огромными, оглушительно успешными бизнесами.
1: Ну, бизнес вот – это так. одна из, наверное, самых лучших инвестиций, которая может быть, тому же, когда ну, наверное, мы сами да. контролируем Результат да, Ну, конечно, да. Риски, и в отличие, когда мы вкладываем деньги в кого-то другого, там кто-то будет контролировать. Мы можем что-то ну, заработать. Ну, да. Здесь мы можем сами и контролировать и зарабатывать. Это точно. Это точно, Артем. Окей, огромное спасибо. За... А
2: еще, еще что хотел сказать, если даже у вас просто возникли какие-то там маленькие вопросы на пятиминутный разговор, хочется поговорить, что называется, в мозгах адвокатских, пожалуйста, находите меня, всегда рад познакомиться с новыми людьми. О, не думайте, всегда что за пять минут у вас деньги возьмут. И я не жадный, звоните. Не, ну правильно, это правильно. Отлично. Большое спасибо и до следующих встреч. Да, Артем, тебе спасибо. Да, и спасибо всем, кто нас слушал и смотрел.